0: de Pedro ha sido la primera noticia del informativo de la una bueno nos vamos le vamos a dejar la mejor compañía que es la radio esta que están escuchando su radio la cadena cope que pasen ustedes buena noche tiempo de juego en cope un año más el número uno del deporte son la una a las doce en canarias última hora en COPE. Estar informado. Noveno día de protestas en Ferraz, marcado por los incidentes. Al menos 14 personas han sido detenidas en los altercados delante de la sede del Partido Socialista en Madrid en una noche complicada en la que también han tenido que ser atendidos tres asistentes al acto Eduardo Abadía.
1: La jornada transcurría de manera tranquila hasta que un grupo de encapuchados ha comenzado a lanzar objetos tales como petardos y botellas al lugar donde aguardaba la policía y algunos medios de comunicación. La policía en ese momento ha cargado contra los manifestantes utilizando botes de humo y disparando pelotas de goma provocando así un caos generalizado. Esta ha sido la jornada número 9 de protestas en la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz y ha sido la antesala de la manifestación convocada por el Partido Popular y que se va a vivir hoy a mediodía, a la que Vox ha decidido unirse y cuyos dirigentes han llamado a marchar pacíficamente después hacia las sedes del PSOE.
0: Unos actos que tienen lugar este domingo a las 12 del mediodía de manera simultánea en todas las capitales de provincia. El Partido Popular ha publicado un manifiesto en el que pide la reacción firme y serena de las calles y además de que pide a toda la población asistir al acto. En la cadena COPE hemos pre preguntado por los motivos por los que la gente va a asistir a los actos. Manuela tiene 27 años y es de Granada. No me gustan mucho las manifestaciones porque... Siempre hay gente radical y que intenta desvirtuar el motivo de la manifestación, pero el motivo es más que suficiente para salir a la calle y, y decir pues que no estamos de acuerdo porque España está yendo en una deriva que me parece muy peligrosa, la verdad. Y seguimos también pendientes de la guerra entre Israel y Hamas. Este sábado hace unas horas en rueda de prensa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que no habrá alto al fuego en Gaza y que Israel está determinada a mantener el control sobre la franja desde una perspectiva de seguridad. Además, ha insistido que la paz pasa por erradicar a Hamas.
2: No hay sustituto para la victoria. No habrá alto al fuego. Solo podemos ganar. Eliminaremos a más y traeremos de vuelta a los rehenes. Pero nuestros soldados han matado a muchos terroristas a las afueras del hospital Shifa.
0: Y además Islandia ha activado el estado de emergencia tras una serie de terremotos que advierten de una erupción inminente en los próximos días. Muchas localidades del país han sido evacuadas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Real Madrid golea al Valencia con una actuación estelar de Vinicius Junior Manu Pérez 5-1 ha ganado el conjunto de Carlo Ancelotti con un gol inicial de Carvajal seguido de los dobletes de Vinicius y Rodrigo, este último se mostraba feliz de que haya vuelto el acierto de la pareja brasileña.
3: Sí, sí, es verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento no iniciamos tan bien pero, pero ahora la verdad que, que volvemos a ser Rodrigo Vini que, que la afición quiere ver y como he dicho ahora es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y bueno así, que así
0: El Real Madrid se queda a dos puntos del líder del Girona que ha vencido al Rayo Vallecano por 1-2. El Barça, por su parte, juega a las 4 y cuarto frente al Alavés Derby Sevillano a las 6 y media en el Sanchez Pizjuán y cierra la jornada el Atlético de Madrid-Villarreal a las 9 de la noche. En tenis, Alcaraz hará su debut en las ATP Finals frente a Sberef a las 2 y media. Y en MotoGP, la carrera del Gran Premio de Malasia comienza a las 8 con Jorge Martín a 11 puntos de baña. Ya podrá seguir todo el deporte a partir de las 3 con nuestros compañeros de tiempo de juego. Sigues en COPE, te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
4: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota
5: personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
3: Winamax. Las mejores cuotas. Juega con
5: responsabilidad solo para mayores de 18
2: años.
0: Escuchas La Noche.
2: Con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que
2: les van a preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas. Hola, ¿qué tal? Mm, me alegro de saludarles. En esta noche mágica con Radio Carlitos Deluxe. Qué alegría poder encontrarme de nuevo con todas y todos ustedes en esta madrugada de los sábados a los domingos. Qué alegría poder hacerlo también el domingo por la mañana en Rock FM cada martes en 13 los miércoles en los 40 Classic en Radio Cádiz, los jueves en la CNN, y todos los días en Rakuten. Me alegro de que estén sintocinando este programa, y en este momento donde les ayole, siempre les suelo hablar de música, de canciones, que vamos buscando en ese baúl de los recuerdos, canciones que tratan y pretenden sorprenderles. Y hoy con su permiso vamos a descubrir... Algo que posiblemente conozcan muy, muy, muy poquitos. Vamos a hablarles de un gran artista y su historia es la siguiente. En su pueblo de Arkansas era como era como alguien eh, muy, muy introvertido. Aún así era conocido como el huevero. Y la primera vez que vino a España fue como polizón de un barco de pesca eh, venezolano que llegó a la playa de Palomares él quería ser artista y lo intentó de todas las maneras clubs nocturnos, el circo chiringuitos de playa, hogares del jubilado nadie, nadie le tomaba en serio cantaba como un perro, eso sí pero él creía hacerlo divinamente su primer éxito lo obtuvo gracias a que su compañía de discos untó a las radios los músicos directamente se negaban a tocar y a grabar con él Y jamás clavó una nota como cantante Fue un desgraciado toda su vida Hasta que conoció por casualidad a Carlos Jean Gran productor que dio con la tecla Convirtiéndolo en un icono de la música en Norteamérica Así comenzó esta historia de un gran artista un Artista con canciones muy descargadas en Spotify y la más descargada es esta de Manolo Caracol.
1: es una genial figura del liniano que de él nace el terráqueo, ya que el terráqueo sin el huevo no podría vivir, ya que cuando nace no es más que un polluelo... ¡Qué maravilla, Carlos!
4: ¡Qué bueno era, Manolo caracos oh. ¡Qué bueno era! Sí. Está lleno de polluelos, pollos, y gallina. Un poco rujamar esto, ¿eh? Sí. Qué bueno. bueno los iconos sí. del flamenco, hay en Arcanza, sí señor, sí. qué recuerdos de Palomares, sí. el olor de Fraga, sí. los recuerdos, el naufragio de Fernando de Aro, cuando sí. se hundió, sí. un pesquero venezolano trabajando en
2: Palomares. O sea. sí, Palomares, exactamente, llegó así. Fíjate que las niñas del coro ya se han, ya se han callado. ¡Esta magia ¡Fenomenales!
4: Al principio de la canción, cuando la has presentado, me ha asustado porque parecía un mini single. Tío. Ya se está acabando, ¿eh? Y de hecho ya se está acabando. Así que, Carlos, hasta la semana que viene. Y enhorabuena Rakuten, que te puede escuchar esto todos los días, tío.
2: Gracias, gracias. Ahí <risa> adiós, 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 adiós.
4: Ay, vamos a mirar para arriba. ¿Dónde andará Pepe? ¿Dónde andará Pepe? ¿Dónde Hola. andará?
1: Comienza la noche del Grupo Risa. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete vas a saber. En la central de los anuncios, ni el dato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, ¡Muchalacho! Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor de los Tierras. La noche del grupo Risa dirigen este espacio, bueno, dirigen esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas.
2: Welcome to the biggest Saturday
3: nights entertainment radio show. Vamos, let's go Grupo Prisa, la noche COPE,
0: estar
4: informado Pero bueno, chicos, chico, qué barbaridad Qué apoteosis galáctica ¿Qué hago yo? Estoy como, estoy como flotando en el espacio Chicos, chicos, qué barbaridad Buenas noches, señoras, señores, damas y caballeros A la gente guapa, simpática, maravillosa De este país deportivo y no deportivo Por cierto, parrado, que no lo hemos comentado Pero ya tienes TikTok, ¿eh? Exactamente, estoy con TikTok, lo que pasa es que no quiero echar abajo esta, esta bonita canción Esta bonita sintonía, pero yo soy TikToker No sé lo que es, pero soy TikToker ¿Cómo se llama el que te lleva las cosas? Esta es el... El Community Manager Eso es eh, Vamos, el propio que hace estas cosas, la Triple P, pero Pablo Parrado, periodismo de etiqueta ya en la red Solo fui capaz de meterme en Facebook y no sé ni cómo salir de él Claro, es que para mí meterse en Facebook es como si te metes en, en algo gordo ay, ¡Ay! Estas tecnologías van a acabar ¿Cómo, ¿Cómo se llama el grupo este que canta la canción del grupo Risa, Es un niño que he hecho yo Ah, ¿sá que un grupo que habías contratado? Que, no, que... no, no, no ah. Está hecho con inteligencia artificial ¿eh? ah, está hecho y grabado en, 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 en doble platina está... Sí Perfecto bueno, vamos a dejar de decir tonterías, ¿eh? Porque estamos hasta las 5, las 4 en canarias. Bueno, proponemos para empezar que nos vayamos al cine, ¿eh? Hoy nos vamos al cine, venga. Ocupen sus butacas, que empiece esto. Bueno, señores señores, ladies and gentlemen, distinguido público. Hoy vamos a invertir un ratillo en recordar a uno de los grandes del humor por eso este programa se llama La noche con el grupo Risa y es que desde hace unos días ya está en sus pantallas ¿saben aquel? la película de David Trueba el biopic de Eugenio que suena así vamos a prepararlo
0: todo a su gusto ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro vodka naranja en, en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro un mechero y un cenicero
1: noches.
4: Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el sábado que hago? Ese tío que va a una tienda de ropa, y digo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos. o oh, La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duro, decía, en serio.
1: Parece tímido, ¿eh? Pero después, a los dos. Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido.
5: Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
1: Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Dígame si es bajito y se deja. Yo no soy un buen padre, que tan siquiera he sido un buen marido
4: soy humorista
0: pero hace reír a la gente saben que...
3: la gracia de Eugenio es que es imperturbable ese es mi personaje
1: cómo
4: te sientes al estar casada con un payaso Idiota. Querido David Struva, buena madrugada, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, eh, pues aquí, echando un ratico. Tenemos hasta, hasta las 5 de la mañana. Debemos echar un rato con David Struva, que al que agradecemos mogollón que que hayas, hayas personado en la radio a estas horas intempestivas de la madrugada. Además, en la radio, físicamente y moralmente, tío. Muchas gracias.
3: Nada, encantado. Gracias a vosotros por invitarme.
4: Hombre, eh, bueno, después de unos días que se ha estrenado la peli, ¿qué tal? Primeras, eh, primer feedback, primeras sensaciones, cómo va la cosa. Minuto y pues marcador.
3: Minuto y marcador, muy bien, muy bien. Ya sabes que en este oficio nuestro a veces sobrevivir es el, es el reto, ¿no? Es como un desembarco en Normandía donde llueven disparos por todos lados y llegar a la orilla es lo que te, te gusta. Pero ha sido muy bien recibida y la verdad que esto, mm -hmm. estamos muy, muy contentos. O sea que va todo muy
4: bien. ¿Tú vas a ver la peli al sí al cine eh? ¿Tus propias películas? van a como público o no?
3: Voy a veces los en las primeras diez días o así, sí, que todavía no estoy agotado de, de ella, pero sí que es verdad que cuando se estrena las primeras veces que puedes verla con público normal, que llamamos nosotros, que no es de estreno, que no es de la profesión y tal, sí que me gusta sentarme al final y... Y verles las espaldas y los cuellos uh -huh. y las cabezas, porque hay notas como la rítmica de la película les entra o, o no les entra, o cómo se distraen o no, y la concentración que tienen. Pero me gusta uh -huh. verlo, sí.
4: El otro día te escuchaba con Alberto Herrera, querido compañero del programa Herrera en Cope, eh, que, que decían que tú no eras muy amante de los biopics, y sin embargo, bueno, te has, eh, bueno nos has mostrado un biopic, si quieres, acotado en el tiempo. Pero sí. lo dicho, pero tú no eras muy de, de estas cosas, ¿no?
3: No, no, porque me parece que, que cuando intentas contar como la vida entera de alguien relevante te acabas quedando ahí un poco como a medio camino en, en un poco en, el, en el, lo que es el arte cinematográfico que al final se trata de crear emociones, de crear personajes, de crear algo que tiene un vuelo, ¿no? Y en muchas ocasiones me da la sensación de que de que esa especie como de revisión eh, cinematográfica o en una serie de la vida de alguien es como, no sé, como un Wikipedia puesto en imágenes, ¿no? Que tiene, sí. tiene interés y tal, porque a todo el mundo le interesa ver las cosas y tal, pero pero que carece de, de vuelo poético y de vuelo emocional. Entonces yo lo que quería, ya sabéis que yo soy muy, muy pesado en eso, lo que quieres es hacer una pequeña obra de arte a tu manera, entendiendo el arte como la emoción de la gente, no tanto el que te cuelguen en una sala de, de un museo, ¿no?
4: En este caso, eh, ese tiempo acotado discurre en, tres, en torno a 13 años, ¿no?, de la vida de Eugenio.
3: Sí, o sea, realmente lo que, lo, lo que marca el tiempo de la película es el tiempo que pasó Eugenio junto a Conchita, que, que fue su primera mujer y que fue clave en, en el cambio absoluto que tuvo de vida. Entonces, la película lo que cuenta es desde el primer día en que se conocen hasta el último día que están juntos. Uh -huh. Y son esos, sí, 12, 13 años. Y ahí, digamos, para mí se... se se escribe, digamos, esta, esta historia, ¿no? Porque él era, lo habéis oído, me lo habréis oído contar en otros mm. sitios, él era, un, un, trabajaba en un taller de joyería en Barcelona, sí. sin ninguna vocación, digamos, de dedicarse a, no ya al mundo del espectáculo, sino mucho menos a lo del humor, ¿no? Entonces conoció, por azar, a, a una chica andaluza de Huelva, de Aracena, que se llamaba Conchita y que tocaba la guitarra, y Eugenio estaba a punto de casarse, de llevar una vida pues seguramente más convencional que la que tuvo. ¿no? Sí. Y lo dejó todo, se enamoró de esta mujer y entonces decidió aprender a tocar la guitarra para, para cantar a su lado y formaron un pequeño dúo musical que estuvo muchos años funcionando. El dos, ¿no? se llamaban, llamaban El dos o, o Los dos, cuando, porque alguna vez actuaban en, en castellano también. Y, y nada, y, y ahí eso fue, digamos, lo que le subió a un escenario. A partir de ahí, otra serie de accidentes que, que también, pues en la película más o menos se cuentan y se, y se ilustran para que la gente los, los vea, pues le llevan a, al humor. Pero fíjate que, que sin ella nada de eso habría existido. Y de hecho Eugenio lo dijo muchísimas veces en muchas entrevistas, que sin Conchita Eugenio no existiría. ¿no? Y, y en, en el fondo de la película tiene algo de, de rescatarla a ella ¿no? y, de, y de ponerla también en primera línea porque quedó muy, muy oscurecida ¿no? en, uh -huh. en la historia.
4: Uh -huh. Luego luego hablaremos de Eugenio y de, y de Conchita Pero David, ¿tú qué recuerdos tienes de, de Eugenio? Antes de la película, incluso cuando eras chaval Tú tenías cintas de Eugenio, lo escuchabais en casa eh, Cintas de, ga de gasolinera, en el coche, en la tele es, no te, Yo no,
3: no he tenido nunca cintas de Eugenio ni discos de Eugenio De, ¿No? de niño, en mi casa no, no se oían así cosas así eran más Mis hermanos mayores eran más de música y tal Pero sí que recuerdo, y, y de hecho he puesto una escena idéntica en la película que un día estaba en clase y mi mejor amigo que era el portero de balonmano yo jugaba el balonmano en el equipo me tocó así en la espalda y está, estábamos todo el día gamberreando él y yo, me dice tío tengo una cinta de chistes que te partes de riseta y, y entonces me enseña la cara de Eugenio en una carátula de una cassette y por la tarde nos metimos a, a escucharla en casa y sí, sí, ya fuimos muy, muy fans y luego tuve más tarde unos amigos que tenían un grupo de rock y entonces tenían una furgoneta e iban pues eso, tocando por los, las ciudades y tal y no sé qué y ahí siempre había una cinta de Eugenio sí. y, y los viajes, alguna vez que les acompañaron en un viaje se, se, se pasaba el viaje oyéndole y tal y repitiendo los mismos chistes y muriéndonos de risa porque tiene una capacidad de un chiste que has oído mil veces volverte a hacer reír sí. que, que me parece eh, al
4: alcance de muy pocos, ¿no? Sobre todo la capacidad para controlar los silencios y los cambios de ritmo no tan característicos de él. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un poco al chiste
3: lo que Messi en el borde del área, ¿no? O sea, que hace esas aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Esa especie de, de paso adelante, paso atrás que, que hace que, que el chiste te parezca nuevo cuando lo cuenta él. Porque ya sabéis que Eugenio no, no inventaba chistes. O sea, no era... De hecho, no hay... Digamos, no se conoce... Que el chiste sea algo particularmente inventado por personas, es decir, no, no se puede reivindicar la, la creación de un chiste, es una cosa bastante rara, mm -hmm. pero que, que funciona así desde hace mil años, entonces los chistes como que se reciclan se rehacen, se cambian los elementos del chiste, pero la estructura sigue igual se cambian a veces cuando hacen chiste más coyuntural, pues se introducen a los personajes del momento, ¿no? entonces donde antes era no sé quién, ahora es no sé cuántos eh, donde antes era un asunto que estaba muy candente, ahora es otro, pero el chiste más o menos es el mismo, y entonces él lo que hacía era que los re, reestructuraba para, para su rítmica, para su personaje, ¿no? y ahí sí que es verdad lo que dices tú, los silencios, sí. las pausas, las repeticiones a veces, o incluso la, el alargamiento de una situación hasta casi el agotamiento, ¿no?
4: era una de sus maestrías. Sí, sí, increíble cómo podía hacer, reír a la gente simplemente diciendo, ya al principio, señoras y señores, voy a contarles sí. unos cuantos chistes, unos cuantos sacudices, como digo en mi lengua madre... Y, y se quedó la gente para ahí y con la alegría que me caracteriza que ahí se rompía eh, sí sí la gente. una
3: cosa que, que no conseguí meter en la película porque la película al tratar de sus primeros años digamos hay cosas ya de cuando es consagrado que no, que no aparecen pero él hacía una cosa que me gustaba mucho que es que a veces salía al escenario y se ponía a fumar y no hablaba no y prolongaba sí. esa situación como dos o tres minutos lo cual en un escenario es brutal sí, sí, sí. entonces la gente empezaba como a revolverse con risa y tal y no sé qué y en un momento dado el tío decía a ver Ustedes cuando llegan al trabajo se ponen a inmediatamente a trabajar.
4: <risa> es curiosa, verdad, la, la la contradicción de la vida, ¿eh? la relación del, del, de la comedia de ponerse el traje de payaso y de cómico y luego del drama de Eugenio. O pudo ser de Gila, o pudo ser de Luis Sánchez Polat, tip, cuando pierde a un hijo, ¿verdad? Como como pues es, sí. es, es el cúmulo de contradicciones que es la vida, ¿verdad? Y especialmente la vida del, la vida del cómico, la vida del humorista.
3: Sí, yo creo que especialmente en la gente que se dedica a hacer reír a los demás hay una, hay una especie de, de sentido ahí como de que no pueden des, desalojar digamos, las emociones fuera ¿no? ni compartirlas, entonces porque la gente espera de ellos la risa ¿no? y espera de ellos precisamente usarles como colchón salvador, ¿no? De, de sus propios dramas Entonces el, el humorista va arrastrando un poco su intimidad De una manera casi secreta Pero a veces creo que pasa un poco lo mismo Vosotros que conocéis tanto El, el, el mundo así del espectáculo El mundo del deporte y tal uh -huh. Seguro que conocéis gente que es muy popular Muy, muy popular Pero que está muy sola, ¿no? Y es como una contradicción Porque puedes tener un estadio coreando tu nombre Y luego llegar a una casa de que, se, que vivan de ti y que expriman tu, tu genialidad o tu talento y tal, pues hay un momento en el que tienes la desconfianza de por qué están conmigo, ¿no? Y, y uh -huh. yo creo que eso provoca una enorme amargura, y evidentemente, pero es el genio, el genio a, a, amargo, ¿no? Es el genio metido en una turbina de autodestrucción.
4: Uh -huh. eh, la época en eh, la que muchos crecimos era la de Eugenio, era la de Gila. A todos los reclutaba sí. Luis del Olmo porque Eugenio era un tipo muy tímido, eh, tendente a la, a la depresión. Y tú contabas, lo día que lo hablas a contar, la anécdota tuya cuando escuchabas, eh, gracias a la radio de tu madre, la entrevista de Luis del Olmo con, con Eugenio.
3: Sí, sí, sí. Bueno, mi, ma mi madre oía muchísimo a Luis del Olmo, entonces todos los días, como yo además vi viví, digamos, mucho en casa con ella antes de ir al cole, porque aguantó, como era el pequeño, me aguantó mucho ahí en casa. Eh, me acuerdo perfectamente de una cosa que he metido en la, en la película, también una frase que, que, bueno, Luis del Olmo luego tendría mucha más confianza con él, hicieron además algunas emisiones juntos y tal. Las Eugenioadas. Exacto, pero una vez le preguntó, en esa primera época le preguntó, bueno, Eugenio, tal, usted no se ríe nunca. Entonces Eugenio dijo, solo cuando cobro, ¿no? O sea, decía, tenía, claro, esa especie de coraza, ¿no? Ante, ante las entrevistas y ante... era difícil, ¿no? Era una persona que, de la que se conocía muy poco, ¿no? ¿Tú
4: llegaste a conocerle, Eugenio, o no?
3: No, no, no. No le llegué nunca a conocer en persona y él murió en el 2001... Y bueno, le, le, claro, le seguía como todos, por, por, sobre todo por la televisión, ¿no? las apariciones o, o fragmentos que se reproducían de él. Pero siempre me, me creó una gran curiosidad, pero no, nunca le vi ni en directo ni, ni le conocí.
4: Yo le conocí eh, una anécdota rápida, pero desde la perspectiva de un niño de nueve años. Cuando empezábamos a imitar voces, siete, ocho años, sí. pues lo típico, hacías voces de profesores eh, del Ajá. cole Hombre. y entonces el fenómeno de moda que era Eugenio que ya había lanzado eh, la primera cinta de chistes que también salían un par de canciones ahí creo que vende eh, ya 350.000 cintas y la segunda ya pasa de un millón ¿no? o sea, fíjate la profesión la sí, sí, pero sí, sí. siendo un, un niño eh, pues yo pues con mi voz me empezaba ¿os saben aquel que dice que era un tío? y entonces en fiestas eh, familiares en pues eso en reuniones de amigos y eh, tal pues invitaba a Eugenio y entonces una vez ¿Fueron mis padres a verle una noche en Santander, que es donde estábamos veraneando? Y mi madre, no sé cómo se las ingenió, y al día siguiente concertó una cita con Eugenio y conmigo, con mis nueve años, en el Hotel Santemar en Santander. Te estoy hablando del año 81, aproximadamente. Sí. Y entonces, pues, nos caímos en gracia, no sé por qué. Y nueve meses después... Eugenio vino a actuar a Zaragoza... Que es donde yo vivía... Uh -huh. y, y, y le llamamos... Y vino a mi casa... Porque reunía un grupo de chavales de clase... Para hacerle una entrevista... Para el periódico del colegio... Para un trabajo del cole... Y vino... Eh. Vino Ostras. a las seis de la tarde... Y vino y, y, y respondió a las preguntas, que luego no dice que las preguntas de los niños son las peores, <risa> pero sí, vino, vino, sí. vino, vino y la verdad es que yo por eso nunca podré hablar mal de Eugenio porque conmigo fue muy amable.
3: No, mira, y, eso y, que, que, que estás contando es, es muy bonito porque me lo ha contado mucho más gente de, de, a nivel de generosidad, incluso en hospitales con gente y tal, porque... Sabes que él tenía además unos elementos así de cierto esoterismo y tal, que le uh -huh. creía en las energías, en no sé qué. Entonces a, a, acudía de vez en cuando a visitar a, a gente que le decían, oye, no sé quién está enfermo y tal, y no sé qué, y se presentaba en el hospital. Luego por eso, y quizá también es uno de los motores de la película, me desagradaba un poco la sensación de dejar a Eugenio rendido a la imagen de que una especie de depresión o de adicciones finales, de alguna manera significar todo el personaje, ¿sabes? Es como que un brochazo eh, sea todo el personaje. Yo decía, no, la, la gente es muy, muy contradictoria, muy compleja. Digo, no estoy dispuesto a aceptar reducir a una persona a una etiqueta, ¿no? Y me molestaba mucho porque uh -huh. oía o había oído muchas historias de, de eso que dices tú, de una cierta generosidad desde la timidez y desde la, muchas veces incluso la incomodidad, pero mucha gente me decía una frase que me llamé a mucha gente que le había tratado y me dijeron, era muy generoso. Eso me lo ¿Sí? dijo mucha gente.
4: Y esto me que cuentas atención, tú es ¿sí?
3: un acto de generosidad con su tiempo, ¿no?
4: Hombre, un tío que actúa por la noche No tiene otra cosa que hacer Que ir a las 6 de la tarde a casa de unos críos A ver cómo hacen el canelo
3: pues Aparte teniendo él en ese momento dos, dos hijos de esa edad Porque el, el hijo mayor, que es Gerard que, que nos ha estado ayudando y asesorando en la película Tiene exactamente mi edad O sea que en el 81 pues, tenía 10, 11 años O sea que eran más o menos de tu edad Quizá eso también le acercaba a vuestra, a vuestra sensibilidad O a decir, bueno, vamos a hacer algo por ellos ¿no?
4: Pero, sí, porque pero además sí. Le, pregun le preguntamos ¿Cuántos hijos dice, tengo dos. Dice, el mayor es Gerard, que tiene 12 años. O sea, imagínate de estábamos claro. hablando. Eh, y entonces, ¿cómo empieza la historia de Sabanakel, de la película? ¿Cómo, cómo, cómo sí. empieza esta historia?
3: Pues mira, se... se... Digamos en el cine pasan estos accidentes, un día a mí me llaman de, de Warner no y me dicen oye te queríamos proponer una historia de, sobre Eugenio y tal, nos gustaría hacer una película sobre el personaje de Eugenio, ya sabéis que ahora está un poco de moda y entonces me llaman y yo digo bueno me interesa mucho el personaje, digo porque he leído cosas, he visto un documental que había sobre él, he visto tal, y me, me interesa pero luego ellos tenían un guión que me mandaron y entonces yo lo leí y no me, no me interesó y, bueno, y entonces les dije con toda educación les dije, oye, no es no es la película que que yo sé hacer y tal, y muchas gracias por ofrecérmelo y tal. Y yo vuelvo a mis asuntos, a mis otros proyectos y tal, y para mi sorpresa, dos o tres meses después me vuelven a llamar y me, y me invitan a comer. Y entonces yo pensaba que me iban a ofrecer otro proyecto y, y la sorpresa es que me, me insisten en el mismo y me dicen, oye, nos sorprendió que te la propuesta al principio te agradó, pero luego no, no has querido... Seguir. Y entonces nos queda la curiosidad y les dije, mira, no me gusta el planteamiento que tenéis, no, no es como yo lo veo y, y por lo tanto yo no sé hacer una película si no la siento, por muy proyecto que sea y por muy gran productora que te lo proponga. ¿no? Y entonces ellos con, con gran generosidad me dijeron, bueno, ¿y tú cómo lo verías? Y dije, uff, tengo que, que estudiarlo, o sea, nunca me lo he planteado. Y entonces me, me dieron dos meses para que les hiciera una propuesta mía y entonces ahí... Eh, entró el libro de Gerard, que había escrito uh -huh. un libro como con pequeñas anécdotas familiares y personales, y entonces con eso eh, trencé la película que a mí me gustaría hacer y que no tenía absolutamente nada que ver con lo que me habían pasado ellos ¿no? uh -huh. y entonces les gustó me dieron el placer, me, me contrataron como guionista y ahí estuve un año escribiendo el guion de la película ¿no? y eso fue lo que, lo que luego siguió y me, me dejaron rodarlo prácticamente sin, sin ningún comentario al, al guion que yo les propuse o sea que ha sido muy sorprendentemente agradable porque muchas veces cuando te llegan las cosas así al final es como una lucha entre eh, cómo lo ve uno, cómo lo ve otro pero en este caso realmente fue muy muy fluido, eso sí se retrasó mucho el proyecto con respecto a sus planes, pues porque tuve que escribir el guión y eso, pues te lleva eso pues en torno a un año, ¿no? Y luego buscar el reparto y tal, y no sé qué. Y entonces finalmente me, me encontré rodando la película y sintiendo que estaba haciendo una película, os lo, os lo confieso, muy personal. O sea, fíjate que, que partes de una historia que, que no tiene nada que ver contigo, que es la historia de un humorista, la historia de Eugenio, que todo el mundo conoce rasgos de Eugenio y tal, y de pronto me encontraba haciendo una película que sentía como que estaba hablando de algo propio, de algo cercano a mí, ¿no? Y, y eso me gusta
4: y fíjate que además yo, yo le he escuchado hablar maravillas de la película al propio Gerard eh, hace unos sí. días eh, en el sentido de que de que, que ha escatado muy bien la esencia de lo que era el personaje de su padre de que se siente reflejado en muchos momentos de la película porque como dice Gerard claro él dice que él de niño se crió entre botellas de whisky y cartones de tabaco
3: Claro, sí, sí, sí. Y gente en su casa a sí. las 5 de la mañana cuando cerraban el bar y tal. Es que la vida, digamos, de, de esos niños... También yo en la película quise dejar un poco una, una impronta también de cómo era el mundo visto a través de esos, de esos niños, ¿no? Y los niños, la vida familiar, por supuesto, obviamente la mujer de la que hemos hablado antes, tenía muchísima importancia. Entonces ahí sí que le preguntaba, porque claro, Gerard había contado alguna cosa, pero yo le preguntaba a la hora de hacer las, las escenas y tal, porque al final cuando haces una película así lo que haces es partir de una como de una verdad de algo como que, que pasó pero lo tienes que transformar en una en una secuencia cinematográfica es decir que tenga un cierto vuelo poético metafórico y tal no entonces tienes que hacer ese, esa labor y entonces yo le preguntaba así pequeños detalles digo pues cómo llamaba tu padre a tu madre no cuando estaban solos digamos ¿Mm? o cuando estabais en la cocina y tal entonces me decían nena Ey, nena, tal, así que Y digo, ¿y a vosotros y tal? que Dice, eso, sí, sí, bandarra, bandarra
4: Bandarra, que lo
3: utilizaba en muchos chistes o sea, Bandarra, exacto sí, sí. ¿Qué haces? Bandarra, tal, no sé qué Entonces me, me gustaban esas pequeñas cosas y tal y, y luego, claro, inventas cosas, cambias cosas, transformas Pero tienes que hacer una película, ¿no? Que funcione como película Es, es como, un, un, no sé, tú no puedes llevar un remolque Si la, si el, el, la cabina no funciona, el motor no funciona Entonces uh -huh. yo creo que Gerard eso lo entendía y, y lo que le hacía mucha ilusión, digamos, es que se contara la película desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? Un poco de, de sus años de infancia, que él, el otro día hicimos una entrevista juntos y le oí decir una cosa que también te llama la atención. Dijo, los, la película de David cuenta los 11 años más felices de mi vida, ¿no? Fíjate. Que son los, los años en que su madre y su padre pues, vivían juntos y él era un niño, ¿no? uh
4: -huh. Y cómo es, hablando de, de la madre, ¿cómo es el papel... Eh, el papel de Conchita, que el papel que interpreta Carolina Ayuste, porque eh, como Eugenio le conocemos más, vamos a la que conocemos menos. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el personaje de, de Conchita y en qué medida influye en la vida personal toda, pero en la, en la trayectoria profesional de Eugenio? Pues, eh, eh, o
3: sea, para empezar es, una, es un personaje bastante curioso porque es una chica de Aracena, Huelva, que llega, estudia aparejadora, tal no sé qué, pero llega a Barcelona y se coloca trabajando en la Cruz Roja, ayudando a la gente mayor, tal no sé qué, pero bueno, lo que quiere es ser cantante, entonces va con su guitarra a todas partes y canta y tal no sé qué, y ahí es cuando, y, y lo curioso es que aprende catalán perfecto y habla un catalán perfecto y canta eh, algunas canciones en catalán y cuando Eugenio pues, eh, se enamora de ella y hacen su dúo Hacen mucho repertorio catalán Mayoritariamente entonces eh, cuando están actuando hacen repertorio catalán Luego añaden también repertorio sudamericano, etcétera Pero muchas canciones que son poesía catalana, clásica y tal Que entonces estaba de moda una cosa que se llamaba la Nova Canso Que es un poco de donde salían Serrat y Lizac sí, y tal Lysiak, sí. Y entonces ellos hacían ahí Viñas Verdes Bora al Mar Que era un poema de esa garra, pues lo musicaron y lo cantaban, ¿no? Y, y esa pareja, bueno, pues era, claro, de Conchita Penas, al contrario que para David Verdaguer, para el actor, que, que había un peso sobre la imagen externa de, de Eugenio, que todos conocemos, y que por lo tanto iba a ser juzgado con esa vara de medir, ¿no? Eh, en el caso de Conchita no había una imagen, digamos, pública de ella. Hay alguna pequeña entrevista, alguna pequeña actuación y tal, pero no, no tanto como para que el subconsciente colectivo la tenga presente, ¿no? Entonces se trataba un poco de, de crearla más libremente, digamos, que a lo mejor creas a Eugenio desde lo físico. Pero para mí esos datos eran importantes, es decir, que fuera una persona del sur, que tuviera una belleza también un poco... De racial del sur, porque era una morena y Eugenio siempre hacía la broma con ella cuando la presentaba, o cuando hablaba de ella en público, decía la morena más guapa de Sierra Morena no y entonces eso es una frase que yo también utilizo en la película, entonces pues esas cosas iban dándote también un perfil del personaje, no que, que hubiera sido capaz de hablar catalán en una época pues que, que a lo mejor no era tan tan natural, uh -huh. pero que ella vio claramente que Eugenio venía de ese entorno, que era su, su lengua materna, su lengua familiar, ¿no? Y que por lo tanto tenía que, que participar en ella, ¿no? Y entonces ahí estaban, y en la casa se hablaban las dos lenguas y tal, y no sé qué. Bueno, pues todo eso, eh, a la hora de construir el personaje con Carolina, era importante, pero más que eso, eh, la, la personalidad de, la, de una mujer de entonces que eran pues a veces obligadas también por las circunstancias familiares, pues tenían que sacrificar sus ambiciones, su carrera hacia la, la digamos, la, la familia, ¿no? Y el, el estar ahí criando a los hijos y tal, pues esas cosas hacían la vida mucho más complicada para una mujer que quería ser artista en los años 70,
4: ¿no? Uh -huh. Y de hecho estuvieron en la criba de para ir a Eurovisión, ¿no? No sé si era con la varada del maderero con cualquier que. La varada del
3: maderero, sí, sí. Eso, uh -huh. en la película hacemos una reproducción, uh -huh. digamos, de, 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 la escena, porque ellos le, la discográfica, digamos, les, les, propuso esta canción, ¿no? Eh, una canción que, que la habían compuesto lo, la misma mujer que había compuesto el vivo cantando de, de Salomé, que había tenido éxito hey, un par de vivo años cantando. antes. Eso. No. Y entonces estaba la del Maderero, que es una canción muy absurda, pero muy, muy pegadiza, ¿no? Entonces ellos participaron en, en como lo que sería el Venidor Fest de ahora, que era el programa de, sí. que presentaba Laura y sin, Valenzuela. Sin televoto. Sin televoto, eso, para elegir, digamos, al candidato de Televisión Española en Eurovisión, ¿no? Y entonces participaron, pero era un año, además... Épico, porque era el año 70 y entonces participaron Julio Iglesias, Mocedades, Nino Bravo Caray. y Eugenio y Conchita quedaron cuartos. Lo bueno, cual, o sea, quiero decir, me parece muy, muy meritorio teniendo en cuenta sí. ese, ese panel ¿no? de participantes. Pero, pero digamos que de ahí su carrera musical fue a menos. ¿no? O sea, ese sería como el, el mayor éxito Que tampoco es que digamos que es lo, un éxito brutal Pero bueno, fue como su mayor momento así de, de gloria Quedar cuartos en eso Y entonces luego, pues siguieron actuando Pero ya con dos niños y tal Las cosas se complicaban y, y iban un poco arrastrándose por estos locales nocturnos de Barcelona Donde luego yo he conocido a gente Que me ha dicho que, fue, que los iba a ver y que, bueno, que la gente seguía bebiendo y fumando y hablando mientras cantaban, pero que cuando Eugenio se ponía a hablar entre canción y canción, o que a veces contaba alguna anécdota o algún chiste entre medias y tal, que se notaba muy, muy rápido que había una electricidad y que la gente le quería escuchar, ¿no? Y que, que de pronto todo el mundo se callaba y se giraban las cabezas, y, y es, un, es un poco, también en la película lo cuento, como al final un poco los artistas son lo que son porque también el público con su aceptación o su rechazo les va dirigiendo hacia un lugar, ¿no? Sí.
4: Eh, porque él, él, Eugenio además guardaba eh, durante toda su vida muchos chistes en, en libretitas que él tenía, ¿no?
3: Sí, esa es otra cosa también muy curiosa. Es decir, no, no era una persona que nunca jamás había pensado dedicarse a contar chistes. Eso te quería niño... preguntar
4: si ¿sí era ya cuando sí. se dedicó al humor o ya antes o siendo adolescente, cuando guardaba los no, chistes. No, desde, la... Parece ser que
3: desde niño, desde niño los apuntaba en unos cuadernos de espirales. Luego él en alguna entrevista sí le oí decir que los apuntaba en la mili, por ejemplo, cuando hizo la mili, que los apuntaba en las guardias para no aburrirse, pero que tenía la costumbre de si oía un chiste que le gustaba o leía en algunas revistas o en tal que lo apuntaba entonces eh, el hijo me, me cedió y me, me dejó los cuadernos para, para la película y entonces en algún momento que se ven unos cuadernos que están ahí escritos con chistes y tal es Eugenio, es la letra de Eugenio los cuadernos de Eugenio y tenía muchísimos chistes escritos ahí desde desde muy jovencito y fíjate, curiosamente después se convirtieron en su, en su modo de vivir mm -hmm. o sea que a veces pasan esos
4: accidentes también de que una afición se transforma en tu oficio, ¿no? Hoy hemos hablado de, de, de Conchita El papel que interpreta Carolina Ayuste Pero hay que hablar del propio Eugenio El papel que interpreta David Verdaguer Que nos hemos quedado absolutamente sorprendidos Tenemos que ir a ver la peli todavía eh sí, sí, Pero de sí. cómo clava la voz de Eugenio Yo sé que no es la pretensión no Ni ser imitadores como nosotros o como Latre Pero la voz está trabajadísima es, ¿Es él todo el rato en la película o sale Eugenio de verdad? Porque... No, no, es él, <risa> es él todo no. el rato
3: pero además yo creo que, es que eso que dices tú es, es, es fundamental porque vosotros, o sea, los que imitáis, y, y en España además hay tres o cuatro de esos buenísimos, eh, lo que hacéis es generar, digamos, una sensación como de que está ahí, ¿no? Durante un instante está el, el personaje, ¿no? El personaje que conoces de, de la tele y tal. Pero claro, al final en una película lo que necesitas es que la gente se crea la persona. Que, es, que es, es muy distinto, porque además esa no la conoce nadie, o sea, nadie sabe. Yo le decía siempre al actor, digo, mira, una cosa es Eugenio contando un chiste en, en una tele, en un escenario, y otra cosa muy diferente es Eugenio pidiendo el café en su casa, ¿no? O, o discutiendo no. con su mujer. Entonces, eso lo tenemos que crear, y lo tenemos que crear como hacemos en una película de ficción, un poco a partir de los rasgos del personaje, ¿no? Y obviamente no te puedes separar totalmente del personaje público, pero no lo que no puedes hacer es una parodia de que Eugenio cuando está en, sus, en su casa sigue hablando así. ¿no? Sí, ¿no? O sea, que el que falta tal. café
4: ya ahora voy a y, y, digo... sí, sí, no, no, claro.
3: y, y haciendo chistes todo el rato. De hecho, me contaban que, que una cosa que le pasaba mucho a Eugenio era que iba a, a veces a comer a un restaurante o estaba tomando una copa en un bar y se acercaban por lo de siempre y la gente y tal hombre, Eugenio, cuéntate un chiste, tío cuéntate un chiste y Eugenio siempre decía ¿y tú a qué te dedicas? y el otro decía pues soy sastre pues hazme un traje qué ¿no? No, normal. o sea eh, lo vamos claro, a hacer o sea, hay esa cosa un poco de decir a ver, tío que no me dedico a esto las 24 horas que yo también soy una persona entonces eso con David yo creo que fue muy muy importante para que él también dijera yo yo puedo llegar hasta aquí pero yo no, no voy a hacer una imitación o sea es decir voy a intentar que la gente se olvide del de Eugenio real y me vea a mí como el real y eso es increíble porque yo creo que, que empieza la película y a, al minuto la gente ya cree todo lo que hace no y, y David obviamente hace una creación no de, es un, un actor increíble tiene además la suerte de tener una voz Cavernosa también, sí. impresionante y, y tal, y entonces, claro, le, le, se han visto todos los chistes de, de Eugenio, se ha hecho de, se hizo el YouTube Premium este que no ha, comprado, no ha pagado nadie en la historia, pues se hizo él para tenerlos ahí todos y tal, pero él los tenía ahí, entonces yo le decía, me acuerdo que muchos días rodábamos y teníamos figuración, no gente haciendo como de, de la gente que viene al bar, ¿no? Y entonces yo le decía a David, oye, en vez de hacer el, el chiste que va justo en la película, que a lo mejor va un chiste de este momento, digo, hazte seis por delante y seis por detrás, así calentamos a la figuración como público y también tú te calientas y alcanzas, digamos, esa un poco como la ignición, como que has dado la primera vuelta de, de, o dos vueltas al circuito antes de poner a tope el coche, ¿no? Y, y entonces lo hacía y era genial, porque claro, era como estar en una actuación, ¿no? Y sí. tanto los técnicos como, como los figurantes que venían y tal, era... Era un gozo, ¿no? Porque decía, joder, me están pagando por venir a un casi a un espectáculo, ¿no? Y lo hacía súper bien el tío, súper
2: bien. Oye, David, ¿la elección del actor la tenéis clara desde el primer momento o hubo un casting?
3: No, en el... Eh, hubo, 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 no, no, ni siquiera hubo un casting, ¿eh? O sea, lo que hubo es como un espacio de vacío donde nos preguntábamos, bueno, ya veremos quién hace esto, ¿no? Ya veremos quién lo hace, ya veremos quién lo hace. Y cuando acabé el guión... Ahí fue el momento en el que nos sentamos en una mesa, los productores y yo, y dijimos... Bueno, ha llegado el momento de... Y entonces los productores me dijeron, vamos a hacer un casting, va a pasar, ¿no? Todos los actores de España que, que estén en la edad para hacer este papel. Y entonces yo les dije, bueno, digo, seamos prudentes, digo, no, no vamos a hacer un espectáculo de esto, ni ni aparte un casting donde rechazas a un actor siempre es doloroso y siempre tiene un... Y entonces les dije, digo, yo he estado dándole vueltas y yo creo que hay uno que sería perfecto. Y entonces me dicen, ¿quién? Y entonces digo yo, David Verdague Y entonces me dicen, ostras, es muy bueno, nos encanta, uh -huh. tal, no sé qué. Nos, ¿Tú crees que es el mejor? Y digo, yo creo que es el mejor. Y ese fue el acuerdo. Entonces yo llamé a David y nos le pasé el guión, lo leyó. Nos fuimos a comer. Y para mi sorpresa, me dijo que sí. en ese, Para mi sorpresa quiero decir... Que, que, que no temblaba de miedo, ¿no? Y entonces me dijo, ostras, esto es un, esto es un miura, pero me hace, me hace mucha ilusión. Y a partir de ahí confianza por mi parte total en él. Íbamos poco a poco, íbamos viendo un poco que, que podíamos cambiar de su aspecto físico, que podíamos mejorar. Entonces le, le hicimos una nariz falsa, sí. porque David tiene una nariz más chata, Eugenio tiene una gran nariz, ¿no? Entonces al principio hicieron una nariz muy grande, ¿no? Que, que yo decía, no, 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 no entonces yo me puse como muy, muy en contra, ¿no? De, de usar una nariz y tal, yo decía, no, hay que hacerlo a pecho descubierto, tal, no sé. Y David, el actor, me decía, por favor, por favor, deja, deja que lo alejen un poco de mí, deja tal, no sé qué, entonces me probaron otra, que era como un tamaño, por, por decirlo, más más intermedio, ¿no? Entre el real Eugenio y el propio David Verdaguer, ¿no? Y entonces la verdad es que cuando le vi esa nariz le cambiaron el pelo, le cambiaron el, la barba porque él la tiene muy distinta a, al pelo de Eugenio y entonces él empezó a hacer la voz y tal. Y ahí hice una prueba de cámara ya filmada y tal y la verdad es que todos los que estábamos dijimos o sea, esto es increíble, ¿no? Mm -hmm. O sea, esto, esto va a funcionar, ahora el problema es hacer la película no y es, es que el personaje funcione pero, pero David va a funcionar y yo creo que él también sintió la confianza total mía en él y nunca jamás
4: se puso otro nombre encima de la mesa fíjate que además David afronta un reto difícil en el sentido de que se somete al juicio implacable de un público que en su mayoría sí que conoce a la Eugenio de verdad
3: Ah, no, no, es lo que te decía antes, la gente va con una vara de medir. Claro. O sea, es decir, no, no es una cosa del desconocimiento que dices, ah, ¿cómo sería eh, Quevedo? no O sea, es decir, ¿no ¿había visto a Quevedo? Bueno, pues, pues sabes que tiene barba y unas gafas redondas que se acabaron llamando Quevedos. Pero vamos, es lo único que sabes, ¿no? Ahora, eso sí, Eugenio lo ha visto todo el mundo en la televisión. Entonces, no es que, que tengas que hacer algo idéntico, pero tienes que hacer algo que compre la gente, que se lo crea. Que le funcione, porque si no, empiezan a despegarse de la película, ¿no? Entonces necesitábamos eso, y ese, ese era un reto, obviamente. Pero ya te digo, ese reto no debía tampoco eh, hacerte perder de vista que luego... Porque a veces tienes a alguien muy, muy parecido, pero que no tiene músculo para llevar la película como actor. O que incluso la película no está escrita, digamos, de manera que la película te apasione. Entonces tú dices, sí, sí, bueno, pues se parece mucho a no sé quién, pero me es igual, ¿no? Ya está, ¿no?
4: decía <risa> tienes curiosidad por conocer las sensaciones que le produce la película a un ser humano, pues porque es joven, o por lo que sea, los nuestros sí. amigos tiktokers, que no tenga ni puñetera idea de quién es Eugenio.
3: Totalmente. Tengo, es, o sea, es, eso es lo que más curiosidad me da. Yo les decía, cuando la rodábamos, yo les decía, lo que más me gustaría del mundo es que esta película la viera alguien, no ahora, porque a lo mejor ahora estás muy mediatizado por el estreno, pero en el futuro, cuando una película pasa por un canal de tele a cualquier hora y tal, que la vea alguien y diga, pero este tío existió, y entonces entre en, en, en Google y tal y diga, Eugenio, tal, no sé qué, y descubra que sí, que existió un tío llamado así. Eso va a pasar. Ayer mismo vino una, una amiga mía que es la, la persona que traduce mis, mis películas al francés y que es una persona con la que he trabajado muchas veces y tal. Y entonces había venido con sus hijas a pasar unos días en Madrid. Y las hijas hablan un poco de español y tal y no sé qué, de 11, 12 años, y se fueron al cine a ver la película, ¿no? Y al salir y tal me llamaron, oye, nos ha encantado y tal, y no sé qué, Yo les decía a las niñas, pero ¿habéis entendido algo? Y me dicen, sí, perfectamente. Y digo, ¿pero vosotras sabíais quién era el humorista? No, 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 nunca lo habíamos oído, pero ahora lo vamos a buscar y tal. Y me dice, pero es que no hace falta, ¿no?, para disfrutar de la película, o sea, veíamos que era un cómico. Bueno, pues sí, pues como tú ves una película de un cómico alemán o de un cómico francés o de un cómico americano que a lo mejor no, no sabes ni siquiera si ha existido realmente o si existe realmente y me, esas reacciones yo las me interesaban mucho, me interesan mucho porque obviamente, claro es eh, el, el Eugenio Popular, para nosotros, para nuestra generación, está ahí, pero para hay muchísima gente. Yo fui a un instituto justo antes de empezar la película y me preguntaron al acabar, pero ya estaba hablando de algún libro mío que habían leído, no sé qué, al acabar me dicen ¿y qué estás haciendo ahora? Y digo, pues voy a rodar una película en Barcelona sobre un cómico que todos conoceréis, Eugenia y una clase, a lo mejor eran 50 o 60 chavales y chicas de 15, 16, no, ninguno sabía quién era. Ninguna. Y entonces yo dije, joder, hay que, hay que hacer la película y que funcione más allá de que conoces al personaje
4: Bueno, vamos a ir terminando, David, mañana resultado Atlético de Madrid-Villarreal Hombre,
3: yo creo que ese partido lo ganamos, ¿no? El, el Villarreal, por suerte, no no está en su mejor momento, ¿no? Porque ha sido un equipo que juega súper bien al fútbol Pero está pasando un momento malo, esperemos que no que no que no se recuperen mañana precisamente, que nos dejen una semanita más antes de recuperarse, porque el Atlético este año yo lo veo, lo veo
4: campeón de liga. eh Bueno, bueno, no, espera que tenemos aquí a nuestro Enrique Cerezo, que conocerás de sobra. Enrique, presidente, conforme con el veredicto de, de... Buenas noches.
2: De buena Buenas noches. noches eh. ¿Cómo estamos, hombre? de Atlético tal, Enrique? A, a, ¿Qué pasa? ¿Cómo está Oye, periculón, eh. Aquí hay un goya, eh. Por lo menos hombre. el del actor, el del director yo creo que también, eh. Sí. Ya sabes que a mí también me gusta mucho esto del cine, ¿eh? Joder, tanto. Que en el futuro, cuando las generaciones estas a las que aludes vean la película de las verán en Flixolé, ¿eh? Oye, tío, pero es que lo haces perfecto. ¿Qué haces? Sí, pues sí, haz ¿sí? una, ¿sí? una película de Cereso. Es, es que
4: eso,
2: eso, es, eso es, me le conozco
3: mucho, tío, y
2: lo
4: haces clavado.
2: ¿Qué Buenas se... noches. Oye, una, una cosa. Yo tengo la última para preguntarte, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es? <risas> Esto de los biopis y esto que no sé lo que es. ¿O de qué jugador de la Letty eh,
3: merece una película? Yo pagaría dinero porque me dejaran hacer una película de Luis Aragonés. O sea, y esto a Enrique le puede interesar, lo de que pague yo. Sí, pero sobre todo te voy a decir una cosa, eh, de Luis seleccionador. O sea, yo creo que ahí, ahí hay una historia increíble. Porque Luis tenía una personalidad yo he leído muchas cosas de él he conocido gente que le trató como jugadores otros entrenadores y tal es un tío imbatible, a mí me encantaría hacer algo con Luis
4: bueno, pues ahí vamos a ver quién recoge el guante ¿eh? y por último, siendo tan amigo como eres de Guardiola, ¿renovamos ¿Sí? al cholo o no?
3: tú sabes, preguntadle un día a, a Cerezo precisamente esto, cuando Guardiola se estaba sacando, no sé si, si os, os lo ha contado alguna vez, cuando Guardiola se estaba sacando el título de entrenador aquí en Las Rozas eh, pues como yo era como de los pocos amigos que tiene en Madrid y tal, pues venía mucho a mi casa y tal, y no sé qué. Me dijo, tío, estoy deseando coger un equipo, tengo que entrenar, tengo que entrenar, esta cosa de exfutbolista, loco por entrenar, ¿no? Y entonces un día me encontré a Cerezo y había una crisis en el Atleti fuerte y tal. De... Estaba no, me digas, no me digas, no me
2: digas Una más. Tarde, entonces y... le digo,
3: oye, Enrique, tío, digo ya sé que, que, que a ti estas cosas no, no te van y tal, pero... ¿por qué no ficháis a Guardiola de entrenador que se acaba de sacar el título y va a ser un entrenador increíble y tal porque es un tipo que ya cuando jugaba veías que tenía cabeza de entrenador y tal y entonces Enrique siempre me confesó que pensaba, este David y tal con sus amigos, intentando colocarme a sus amigos y tal, y no sé qué, no sé cuántos <risa> tres o cuatro años después me dice joder macho, te tenía que haber hecho caso y tal <risa> ¡Anda! ¡Anda! Ya
4: estamos confidencias en la madrugada Bueno, un abrazo Enrique, David, trueba Muchísimas gracias por este rato, tío
3: a vosotros, muchas gracias por la entrevista.
4: Ya sabéis, Saben Aquel, en los mejores cines, por supuesto, siempre Eugenio con nosotros. Un abrazo a David, hasta siempre.
0: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado.
2: 274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no
0: identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla? Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los, los misiles hipersónicos evidentemente son en principio... Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Lucina
4: Grupo Risa La noche COPE Estar informado Vamos a saludar con todos los honores a Gregorio Parra y su impresionante registro. Buena madrugada, amigo.
5: Buenas noches, feliz madrugada a todos los siguientes. Vamos con la primera petición de esta noche y que me hace particularmente muchísima ilusión. Porque Miguel041988, que así se hace llamar, dice: Amigos del Grupo Risha, quiero escuchar cualquier cosa del gran Gregorio Parra, oh. que siempre presenta las masas, pero nunca le pedimos una de él.
4: Qué bonito, qué autoinvocación tan fantástica. Bueno, pues podemos coger tu llamada a Ruth Beitia, por ejemplo, a la que se llevó no, la medalla eh. de chocolate, ¿eh? la mejor saltadora española. ¿Te acuerdas? En los Juegos Olímpicos creo que eran de Londres. ¿eh? Cántabra, que fue candidata por el PP a la alcaldía hace... No, no, era número uno del, del PP por Cantabria, a la comunidad autónoma. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, algo tuvo que hacer grande Ruth Beitia para que la llamaras. Así que vamos a escucharlo. Sí. Sí. Ruth. Hola.
5: Hola, Ruth. Gregorio Parra, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, campeonísima? Vaya momentos. Acabo de ver las imágenes yo impresionadas las pantallas. Estabas, además de guapísima, pero ha sido un momento muy triste, ¿no? <risa> bueno, la es que estoy feliz. Y, y bueno, pues tocaba pasar página y... Impresionante declaraciones. O sea, teníamos que pasar página, unas declaraciones absolutamente inesperadas. Continúa, Ruth. Bueno, pero estar al punto de impresión ha sido en el momento perfecto. Uh -huh. Y estoy feliz con mi nueva vida, así que, oye... Ha sido muy generoso el deporte conmigo. Estamos hay que dejarlo, hay que dejarlo ir. Eso, <risa> bueno, me tenéis que dejar ir a mí. Eso, eso, va a ser imposible, Ruth, porque ya sabes que eh, los grandes atletas siempre van a pasar a la historia de nuestros corazones y, y no quiero seguir porque me, 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 me voy a emocionar. Ya o sea, desde de, de, de los Juegos Olímpicos de Río de, de 2016 del de, de año pasado, cuando hiciste 1.97 por esa calle número 2, es que eso ya va a ser inolvidable para toda la meroteca española. Pues muchísimas gracias, Gregorio. Eh, si no quieres que me emocione yo, te voy a colgar porque... No, me tengo no, un no. Flor de piel. no esc esc escúchame, Ruth. También te llamaba para invitarte a un especial que vamos, que vamos a hacer en Televisión Española. En, sí. Es un especial en Navidad. Eh, después del programa de, de José Mota, el día el día eh, 24, eh, vamos a hacer un, un programa sobre atletismo. Un, sí. un especial eh, de lo que ha sido el año Y nos gustaría contar contigo Porque mira, todavía estoy por darle el nombre ¿Qué, qué, qué te parece registro a registro? Pues mira, es que ya te digo Que, que ahora mismo, mira, ni pienso No, ni pienso no, Eso comentas a la Julia no, Ella no, es, es la que me lleva todo eso Perfecto, porque además, mira Si vienes, eh, vendrían Fermín Cacho, Antonio Gorgos Ramón Cis, Sandra Mayers Seguramente contemos también con la presencia De, de Marta Domínguez ...y con la inestimable ayuda y análisis de Eufemiano Fuentes... ...y si contamos con la presencia de Javier Sotomayor sería... Un impresionante registro del programa. Y si tienes la oportunidad eh, de comentarlo en los medios eh, para darle notoriedad, si es que quieres venir, yo eh, te estaría eternamente agradecido por este especial que vamos a hacer en Navidad en TV3. ¿Me pongo en contacto bueno, pues con en Julia? en te digo, si en contacto con Julia ella ya es la que te dice todo, ¿vale? Oye, no, no, no te pongas así, que, que, me, que me vas a hacer llorar a mí también. <risa> bueno, Gregorio, un todo <risa> Venga, hablamos. <risa> Hasta luego. Adiós.
4: No sé yo La medalla de chocolate Si fue en la Olimpiada del 12 O en la del 16 Los Juegos Olímpicos angelitos se enfada La Olimpiada Es lo que va en medio De los Juegos Olímpicos Estábamos celebrando La retirada La retirada De Ruth Beitia Bueno Vamos A por las apasionantes Noticias de las dos I could dance,
1: I could dance, I could dance Watch me
5: Son las dos.